0: Dobré ráno, je streda 5. septembra a môžeme sa tešiť na pekný jesenný deň. Na celom Slovensku bude zamračené, najmä v strede a na východe sa vyskytne dážď, prehánky, ojedine aj intenzívne búrky. Teploty sa budú pohybovať od 22 do 27, na severe okolo 20 stupňov Celzia. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Petrom Tkačenkom. Najprv si vypočujte krátky prehľad správ. Strana Sloboda a Solidarita oznámila založenie mládežníckej organizácie Mladí Saskári. Predseda SAS Richard Sulík tvrdí, že mládežnícka organizácia bude mať vedenie, ale aj vyčlenený finančný balík. Mladí Saskári tvrdia, že nechcú byť len formálnou organizáciou, ale ponúknuť platformu na ponúkanie názorov a riešení. Smer po septembrovom predsedníctve oznámi meno svojho kandidáta na prezidenta. Podľa predsedu Smeru Roberta Fica je povinnosťou strany postaviť vlastného kandidáta a pochválil sa, že Smer je najúspešnejším politickým projektom v dejinách Slovenska. Zatiaľ neexistujúca strana Andreja Kisku má volebný potenciál osloviť 28% voličov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si v agentúre Focus dal vypracovať internetový denník Postoj. Uvedené číslo nepredstavuje štandardnú úroveň preferencií, ale uvádza, koľko ľudí by bolo ochotných túto stranu voliť. Obnovené americké sankcie proti Iránu môžu spôsobiť výrazné zdraženie ropy. Pre americkú televíznu spoločnosť CNBC to povedal odborník na energetiku John Kilduf. Podľa Kildufa je vysoko pravdepodobné, že cena ropy v najbližších týždňoch prelomí hranicu 75 dolárov za barel. Ukrajinu každý rok opúšťa až milión obyvateľov. Tamojší minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin označil situáciu za katastrofálnu a predpokladá, že v najbližších rokoch sa nezmení. Po Rusku najväčší európsky štát mal v polovici 90. rokov vyše 50 miliónov obyvateľov, v roku 2017 klesol na 42,5 milióna a emigrovať by chcela až tretina krajiny. Najčastejšie sú to mladí, ekonomicky aktívni ľudia, ktorí na Ukrajine nevidia perspektívu. Len v Poľsku žije asi pol milióna Ukrajinu. Viac správ nájdete na webenie kazme. Zdravotníctvo bez nich nevie existovať, ale v slovenských nemocniciach je ich akútny nedostatok. Otvorené hranice v Európskej únii priniesli okrem príležitostí aj starosti. O slovenské sestry je totiž veľký záujem v zahraničí, kde dostanú zaplatené lepšie ako na Slovensku. O tom, prečo máme málo zdravotných sestier a čo to pre nás znamená, sa budem rozprávať s redaktorom denníka sme Jánom Krempaským.
1: Student ošetrovateľstva v Írsku dostane v rámci praxe... Plat 1150 eur, pričom naši študenti v prípade, že majú absolvovať prax v nemocniciach, s ktorými nemá zmluvu ich škola, musia naopak ešte platiť za túto prax.
0: Počuli sme šéfku komory sestier Ivetu Lázorovú, ktorá ilustrovala, ako sa líšia finančné ohodnotenia. Jano, sú za nedostatkom sestier len nízke platy a odchody do zahraničia alebo jednoducho klesla aj popularita tohto povolania ako taká? Tak samozrejme, že ten
1: plat je určujúci, ale nie je to jediný dôvod. Ďalší z tých dôvodov je aj ten, čo potvrdzujú aj štatistiky, že jednoducho je veľa pacientov na sestru, to znamená, že podľa zákona by uh, mal byť istý počet uh, na jednu sestru. To sa volá personálny normatív, ale to sa v praxi nedržuje, alebo sa to strašne kamufluje. Čiže tie sestry, keď majú veľa pacientov obhospodarovať, keď to tak poviem, alebo ošetrovať, tak proste nestíhajú, majú veľa práce a sú preťažené. Čiže to je druhý ten dôvod, Takže je ich málo na počet pacientov, ktoré sú v slovenských nemocniciach.
0: Prepač, že ti do toho skáčam, ale to znie trochu ako taký začarovaný krúh, že je ich málo, tým pádom majú zlé podmienky, takže odchádzajú. Čím sa tá špirála ešte viacej roztáča? Áno, presne
1: tak. To je ďalší dôvod. Ten tretí dôvod je to, že veľa sester sa stiažuje na bossing a mobbing, lebo v zdravotníctve je silne nezakorenená hierarchická štruktúra. Čiže tie sestry nie sú práve na tom najvyššom poste v rámci tej hierarchickej štruktúry a niekedy sú vnímané ako dievča pre všetko. O tom sa asi málo rozpráva, že býva medzi nimi aj veľký rozdiel, keď sa niekto stane hlavnou alebo staničnou sestrou a podriadenými. Takže aj tie vzťahy pracovnoprávne sú mnohokrát tiež veľmi preferované pri odchode zdravotníckho zariadenia alebo pri odchode
0: do zahraničia ako dôvod teda. A čo sa deje častejšie? Či odchádzajú tie sestry z branže tak povediať, zajdu robiť niečo iné alebo odjdu do zahraničia, kde majú lepšie podmienky?
1: No to sa asi tak úplne, že nedá povedať. Čo môžeme povedať to, že je veľká platová nerovnosť na Slovensku v rámci miest sestier. To znamená, že v tých regionálnych nemocniciach sestry niekedy môžu atakovať v čistom len nejakých 600 eur, pritom v bratislavských nemocniciach si môžu prísť cez tisíc eur, ale napriek tomu je Bratislava jedna z nemocníc, teda Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá je najväčšia na Slovensku, ktorá má akutný dostatok sestier, a to z toho dôvodu to je tu blízko Rakúsko jednak môžu ísť do Rakúska pracovať,
0: jednak stále lákave ísť do Česka. Na to som sa chcel spýtať, keďže v Česku nie je žiadna rečová bariéra, či odchádzajú častejšie do Rakúska alebo do Česka tým, že je to jednoduchšie.
1: na to bohužiaľ neviem odpovedať, ale keby sme to tak logicky vydukovali, tak rozumieť po česky je jednoduchšie ako rozumieť po nemecky. Ďalšia tá vec, ktorú by som ešte chcel dokončiť, je tá, že tie rozdiely platové medzi napríklad Rakúskom a Slovenskom sú tak markantné, že tie sestry nieraz idú do toho Rakúska robiť opatrovateľky, čo je, dá sa pod ich profesionálnu úroveň, ale keď tu za 900 až 1000 eur v Rakúsku si pri tej v podradnejšej práce opatrovateľky prídu na 1500 v čistom, tak je to pre nich zaujímavé, respektíve to môže byť zaujímavé. A pritom majú tam to spravené tak, že si odrobia svoju prácu a majú pokoj, hej. Tu je mnohokrát problém v tom, že nielen sestry, ale aj lekári, aby si mohli zabezpečiť istý finančný príjem, musia robiť veľa nadčasov. Čo je ďalší problém, o ktorom sa ale nerozpráva, je tom, že v niektorých nemocniciach jednoducho je problém s preplácaním
0: nadčasov. To znamená, že oni tie nadčasy odrobia a ešte ich nedostanú zaplatené.
1: No alebo teda sa musia príliš s vedením nemocnice vyjednávať
0: o tom. Ty už si to trochu zmienil, že kde chýbajú tie sestry, respektíve ako sa zarába na Slovensku. Môžeme povedať, že... Ten problém odchodu sestier sa týka len západného Slovenska a Bratislavy špeciálne, alebo je to problém na celom Slovensku? Je to problém na celom Slovensku a myslím si, že čo sa týka tých
1: regiónov na východ a sever od Bratislavy, tak je to skôr to, že jednoducho sestra, čo ja viem, kde vžiariť na dronom si povie, že prečo by niekde mala robiť v miestnej nemocnici za 600 euro, keď si môže toľko možno zarobiť ako opatrovateľka v Rakúsku. Nedávno bolo medializované tých opatrovateľov, keď išli jednoducho do Rakúska a mali to uh, jednoduchšie. Netýka sa to len Rakúska, netýka sa to len Českej republiky, tie Česko takisto robí veľké kampanie na nábor, ale v minulosti som sa rozprával napríklad so sestrami, ktoré odišli do svedských krajín ako Norsko, ako uh, Švédsko kde takisto odchádzajú slovenské sestry a presne to rozprávajú že jednak je to o tom že majú vyšší plat a neporovnateľne vyšší sa mi zdá keď sme rozprávali o Švedsku pred pár rokmi z jednou sestrou, ktorá išla do Slovenska tak tam mala že úplne že základný plat 2400 eur je tam 2 týždne potom 2 týždne príde sa vráti na Slovensko a povedala že je tam úplne inakší prístup že si tam aj tí zdravotníci ostatní tú sestru akože vážia alebo slušne s ňou jednajú a druhá vec je to, že má stanovenú prácu a keď ju splní, keď ju spraví tak proste ma to uzavrete ten svoj pracovný cyklus, takže nie je ako na Slovensku volaná takmer ku všetkému, že ten efekt toho dievčate pre všetko na tom západe proste e, nefunguje, alebo teda nie je prítomný na čo sa takisto teda isto sestri u nás
0: na Slovensku stiažujú. Keď hovoríme o nedostatku sestier, vieme už vysledovať nejaké praktické dôsledky, že v nejakých zariadeniach chýba toľko a toľko sestierať, či už to spôsobuje nejaké merateľné objektívne problémy Problémy. V poslednom
1: období, prečo bol aj poslanecký prieskum nedávno v máji, tak mal veľký problém unitá nemocnica Bratislava, ktorá je najväčšia, ktorá je v podstate do určitej miery akože koncovou nemocnicou. Na Slovensku e, rozprávala sa so tam o Petržálkovo operačných sálach, alebo o detskej fakultnej nemocnici, ktorá sa volá Národný ústav detských chorôb, alebo Oružinovské nemocnice. Tam je potom problém v tom, že e, lekári v minulosti rozprávali, že keď je vzdelaná e, sestra cez se dlhoročnou praxou, tak pre takého lekára je užitočnejšia ako lekár, ktorý skončí lekárskú fakultu a nie ešte atestovaný. Čiže e, to si myslím, že je taký, by som povedal, že veľký predel oproti minulosti, a ja počúvam to hlavne v poslednom roku, dvoch, že sami lekári už rozprávajú, že je problém so sestrami na Slovensku. A že to ešte len bude problém, keď sa niečo nespraví napríklad s ich platmi, lebo ak sa dostane ten počet pod nejakú kritickú úroveň, tak ten systém poskytovania zdravotnej starostlivosti môže mať veľmi vážne trhliny. Oni sú stredný zdravotnícky personál, čiže nie sú takí špecialisti ako lekári, ale sú dostatočne erudované a vzdelané tie sestry, v tej medicíne, aby to zatreslo s tým systémom, ak oni vypadnú z toho systému alebo tá ich stredová úroveň sa v tom tele zdravotníctva oslabí. Ešte môže byť ďalší problém, o ktorom sa tiež teraz rozpráva v súvislosti s Bratislavou, že bude zaujímavé, keď o 3 roky približne otvorí penta nemocnicu na Bratislavských poroch, že čo to spraví za to nemocnicou Bratislava. Lebo takisto oficiálne sa to nepotvrdzuje, ale podľa tých informácií, ktoré máme, proste niekedy ten rozdiel, prečo odídem z jedného zdravotníckého zariadenia do druhého, je to, že nikde streje v rámci Bratislavy ponúkne napríklad pentál 100 eur viacej. A to je už pre ňu zaujímavé, aby zmenila to svoje pôsobisko. Čo som sa tam prvé slovo naučila, bolo Langsam. Že pomaly... <laughs> Lebo my sme tu zvyknutí robiť všetko hneď a to vidí človek, keď ide do, do, do aviónu, že dojdem domov a hlava boli, každý tam beá. Proste, v Rakúsku sa robí pomaly, dobre.
0: V Ukáške sme počuli sestru Magdalenu Dugovičovu, ktorá odišla pracovať do Rakúska a ako prvé nezmieniuje plat, ale odlišný prístup. V štúdiu sedíme s odborníkom na zdravotníctvo, z redakcie denníka sme Janom Krempaským. Jano, čo hovoria sestry? Ide im v prvom rade o plat alebo o ten prístup? A spôsob práce.
1: Myslím si, že sú to také ako spojené nádoby ten pláda a ten odlišný prístup v práci. Treba si teda uvedomiť to, že v zahraničí aj v Českej republike už sa začína po lepšom plate uplatňovať aj ten prístup k sestre, že jednoducho je viac Ceniená, ako som to už spomínal a je braná hlavne, čo sestry rozprávajú, ako rovnocenný partner toho lekára napríklad, čo sa sestry stiažujú na Slovensku, že to ešte nie je všade také zakorenené, že by sa sestry brali ako rovnocenný partner lekára.
0: To bude v našich podmienkach ešte dlhá práca, ale s platmi sa dá pohnúť relatívne jednoducho. To je v podstate administratívne rozhodnutie, keď na to máme. Koľko by vlastne sestry chceli zarábať, aby sme tento problém nemali? Dá sa to nejako kvantifikovať, že tá hranica je takáto a takáto a vtedy už by sme nemali problém? Tak sestry sú dneska odmeňované
1: na základe násobku k priemernej mzde v národnom hospodárstve dva roky dozadu. Čiže keby sme brali rok 2018, tak musíme brať ten násobok od priemernej mzdy, ktorá bola v roku 2016. Tie sestry sa pohybujú v priemere niečo pod priemernou mzdou, čo je 800 Možno v súčasnosti 900 eur. Dneska už to bude na 900. Hej. V roku 2017 bola premerná mzda 954 eur. A teraz práve prichádza kvôli nedostatku cestier aj Oľanos navrhol, že tie koeficienty chce zvýšiť. A chce ich zvýšiť tak, aby tie najvzdelanejšie sestry s najväčšou praxou zarábali 1,2 násobok priemernej mzdy. A čiže ak by to prešlo a bolo to od roku 2019, čiže by sme brali do úvahy tú priemernú vzduch za rok 2017, čo je tých 954 eur, tak vtedy by sa už mohli dostať cez tisícku podľa môjho laického výpočtu, to vychádza na nejakých 1100. Áno, na nejakých 1100. Avšak sestry rozprávajú teda ich komora, keď som sa ich teda pýtal, že koľko by musel byť ten plat, aby neodchádzali zo Slovenska, tak rozprávali, že pri tej najviac vyšpecifikovanej sestre by e, tá mzda bez nadčasov mala by 1600 eur. Čiže stále sme ešte pod tým, čo by tie sestry teda nejakým spôsobom privítali. Otázka je, že či na to máme, to je jedna vec. Keby sme sa dostali na ten 1,2 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ako navrhuje teda v tých najvyšších sférach tých koeficientov Olano, už by sme sa podľa štatistík OECD, čo združuje teda na štáty sveta, tým koeficientom dostali nad priemer násobku v tých krajinách OECD, kde ten priemer je 1,1. Čiže tým 1,2 už by sme sa stali konkurencie schopnými, ale stále podľa komory sestier by sme troška zaostávali za Českom a takisto aj za Rakúskom. Čiže to pokušenie nejakým spôsobom sa dostať za hranice ešte stále môže byť lákavé. Je teraz otázka, čiže, či nám to stojí, alebo teda štátu stojí zrejme áno za to, aby sme im zvýšili takto plat. Jeden z najznámejších zdravotníckých analytikov, Dušan Zachárs Ineko, ktorý sa venuje tejto problematike rozprávať, že keď zoberieme náraz platu za posledné roky už sestier, porovnaní s inými pracovníky v národnom hospodárstve, tak sestrám rastie rýchlejšie plat ako všetkým ostatným. Čiže keby sme to zobrali z tejto optiky, tak by sme mohli povedať, že dobré sestry nemajú taký plat, ako majú v zahraničí, ale aj mnoho iných profesí nemá taký plat ako v zahraničí. Čiže by sme išli v tej línii, ako sa v súčasnosti vyvíja plat, podľa toho, ako teda to ide aj v iných krajinách OSID. ten tren. Na druhej strane však je asi rozdiel, ak nám akutne zlyháva ďaká nedostatku sestri zdravotná starostlivosť, alebo teda kvalita a bezpečnosť jej, bez nejakého vulgarizovania, ale je to asi pre Slovensko akutnejšie, keď mu chýbajú sestry, ako by mu chýbali nejakí pokrývači, keď to poviem, akože úplne do extrémov, čiže to si Slovensko musí rozriešiť. Ďalší problém, ktorý je politicky veľmi ožehavý, je to, že proste vieme, že na Slovensku je strašne veľa nemocníc, a hoci to nikto nechce povedať tak na tvrdou, ale je to to, že proste musíme znížiť počet nemocníc. Alebo ak ich neznížime, tak musíme nejakým spôsobom zmeniť ich zameranie. Čo je však politicky veľmi háklivé a ďalšie pokusy, ktoré sú a ktoré sú také do určitej miery najuhne, si myslím, je to, že je tu pokus štátu napríklad z Kuby vie sestry kde ich je pretlak, Zatiaľ nemáme ešte dnešnú odpoveď od ministerstva, ale tie informácie, ktoré máme, že keď tam bol Drucker ešte ako minister zdravotníctva aj so svojím šéfom služobného úradu Jozefom Hrážom, tak bola tu takáto tendencia priviesť tie sestry na Slovensko, lenže tie sestry, ktoré sú na Kubách, kde ich je pretlak, tak rovnako majú ponuku aj z arabských krajín, kde tam ponuka nám zdá, je už teraz cez 2000 Čiže ak sa majú posunúť z Kubi, tak už skôr ako na Slovensko, vyšli do Arabských Emirátov napríklad niekde. A ďalšia vec, ktorá je, je tu tiež taká vôľa, že si myslíme, že k nám budú chodiť sestry z Ukrajiny, Bulhárska, alebo Rumunska, kde tá situácia je ešte o čosi horšia. Avšak sestry takisto neúplne nelogicky hovoria, že keď už sa nejaká sestra vyda z týchto krajín, že ide preč, tak už skôr pôjde do Nemecka, kde je tá nám zda razantne väčšia a kde takisto potrebujú sestry. Jediné, čo by napríklad mohlo Slovensko, a sa to niekedy stava pri lekároch zachrániť, je istá, že jazyková blízkosť. Alebo kultúrna. Tak. Alebo kultúrna jazyková blízkosť, ale tam voči nám sú veľkí konkurenti. Jednak Poliaci a takisto aj Česi, ktorí takisto
0: hľadajú sestry. Zdá sa, že ten rebus bude o niečo zložitejší, aby sme ho my dvaja tu vyriešili. To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka. Sme s Petrom Tkačenkom a Jánom Krempaským. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke ZME, v dennom newsletter ZME, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese ZME.sk. lomka, Dobré ráno.